0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a Conociendo a Dios! Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. ¿Cómo te parece que hoy deseo hablarte de Juana de Arco? Esta mujer era francesa, ella nació en el año de 1412 era campesina y analfabeta. Pero, ¿cómo te parece que ella dice que se le apareció el ángel Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría, quienes le dieron unas instrucciones para que ayudara a Carlos eh, VII a liberar a Francia del dominio in, eh, inglés. Y esto ocurrió don, eh, durante el periodo de, eh, de la Guerra de los Cien Años. Entonces, partiendo de esto y después de que Juana de Arco logró, con, logró hablar con Carlos VII, él le dio unas tropas y evidentemente ella fue a Orleans y logró que, que los ingleses se retiraran. Y a partir de ahí también eh, logró ganar otras batallas. ¿Y cómo te parece? ...que el 23 de mayo de 1430... ...ella fue capturada por una fracción de los borgoñona, ...es decir, un grupo de franceses que estaban aliados con los ingleses... ...es decir, que querían que ellos sí los dominaran... ...y después estas personas los en, la entregaron en sí a los ingleses... ...y ya estando allá... Eh, ...bueno, aunque los ingleses realmente estaban ubicados en, en Francia los que ya estaban pues queriendo o, o apoyando esa conquista que estaban ejecutando en este país, entonces empezaron a realizarle un juicio. Pero este juicio fue a todas luces e injusto. Y lo primero es que ellos quisieron ajuiciarla por herejía. Básicamente ellos sabían que Juana de Arco era una persona que había estado dirigiendo una parte del ejército francés y querían, digamos, darle un juicio que deshonrara o avergonzara a los franceses. Y por eso fue que se fueron por el tema de la herejía. Pero este juicio fue a todas luces injusto y vamos a ver por qué por qué razón. Y lo primero es que ya estaba en poder de los ingleses. Por lo tanto, eh, digamos, eh, el obispo Pierre Cauchon... No podía haberla haber participado este juicio porque no le correspondía a juiciarla a ella porque no estaba en la región que le correspondía o pues de su nacionalidad. Entonces esto fue lo primero que empezó a hacerse mal. Lo segundo es que mm, buscaron pruebas en cuanto a herejía para poderla acusar y no las hallaron. Así que debió haber finalizado el juicio ellos en vez de reconocer que no habían pruebas contra lo que decían continuaron con el juicio y lo tercero es que Juana de Arco pidió eh, o necesitaba un asesor legal pero nunca se lo brindaron imagínate una persona que no sabía leer que era campesina sin alguien que la pudiese defender lo cuarto es que este grupo que la estaba juzgando no era imparcial. Como te digo, eran de los que apoyaban que Inglaterra dominase Francia. Y como ella estaba era defendiendo a Francia de los ingleses, pues evidentemente no era un juicio imparcial. Y lo otro que ocurrió es que eh, ella pidió, pues una, digamos que si sí, tenía un grupo que no era imparcial, pues que le diesen gente que estuviese apoyando a Francia en la guerra y nunca la obtuvo. Lo quinto es que ella era una católica realmente comprometida, como lo decimos nosotros. Entonces quisieron acusarla a través de sus creencias. Y lo primero que le preguntaron es que si ella... Eh, sabía que era, eh, digámoslo, ah, salva. ¿Por qué? Porque sabían que si ella decía que sí estaba bajo la gracia del Señor, la podían tratar de hereje, porque en ese momento se decía que nadie podría estar seguro de estar bajo la gracia del Señor. Entonces ella lo que contestó fue lo siguiente, cuando le preguntaron si estaba o no bajo la gracia del Señor, contestó así. Si no lo estoy, que Dios me ponga allí. Y si lo estoy, que Dios me mantenga así. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en la gracia de Dios. Con esta respuesta que dio Juana de Arco, ellos quedaron, digamos, sin bases para acusarla porque realmente no estaba asegurando que estuviese en la gracia de Dios para que la trataran de hereje ni tampoco estaba diciendo que estaba fuera de su gracia para que dijeran que entonces sí era culpable sin embargo eh, también se sabe que desde, desde el concilio de Brasilia y el papa debieron de haber detenido el juicio sin embargo esto no ocurrió a ella se le dieron doce motivos por los cuales debía de ser juzgada, pero realmente ninguno de estos fue demostrado. El octavo punto por el cual ellos se fueron fue por el travestismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se vestía como hombre. Y era evidente, porque no es que ella era un soldado y por lo tanto pues no podía andar luchando con ropa de mujer porque evidentemente se podía ver el caso de un abuso sexual por el tipo de ropa que usara y pues porque fuese identificada como mujer. Inclusive dentro de la misma historia mencionan que la ropa de los soldados tiene o tenía una forma de, de vestirse y una cantidad de botones y de broches que impedían que fuese quitada de manera fácil. Así que ella evidentemente lo hacía por su labor, y para ser protegida de cualquier persona que quisiera abusar de ella, y más que inicialmente ya vivía entre soldados, y en ese momento en que ella estaba presa, inclusive no estaba vigilada por mujeres, sino por hombres. Pero debido a esto, a este travestismo, fue que se basaron para poderla culpar de manera más certera. Entonces a ella le hicieron firmar como un acuerdo en donde decía que iba a empezar a usar ropa femenina. Pero como no lo pudo hacer, por dos razones, y es por lo que vuelvo y digo, estaba entre hombres y segundo, porque ella en algún momento le expresó a una persona que le habían quitado la ropa de mujer. Entonces no tenía más que vestir. Pero como ella, después de haber dicho que le iba a usar, tuvo que volverse a vestir de hombre, entonces ya tuvieron la razón para enjuiciarla, porque eh, una persona era condenada de herejía o de, pues de, de muerte cuando se le decía que no debía realizar una acción y volvía a la ejecutaba. Así que tristemente en 1431 ella fue sentenciada y condenada a muerte. Y en vista de que todo esto fue de una manera injusta, y realmente no se le permitió defenderse ni que nadie la defendiera. Ya en 1456 el tribunal que fue enviado por el Papa Calixto III la condenó inocente y anuló todos los cargos. Inclusive ya la nombraron como mártir. También ya la beatificaron, la canonizaron, inclusive está como dentro de los santos patronos de Francia. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque es que hoy vamos a hablar del de juicio que va a realizar Dios. Y es porque vamos a seguir estudiando Juan 5, pero esta vez del versículo 19 al 30. Ya en el episodio 116 habíamos eh, revisado la primera parte y es cuando Jesús sana al paralítico de Bethesda, como lo hace en día sábado. Los judíos en vez de alegrarse por la sanidad de este paralítico que llevaba así 38 años, lo que hacen es juzgar a Jesús. Y en, esa, en ese juicio que le están haciendo, o en esa crítica que le están haciendo, es cuando ya Jesús se dirige a ellos y les dice lo siguiente. Entonces ya me permito leer Juan 5 del 19 al 30. Jesús contesta así. Por esto respondió Jesús y les decía. De cierto, de cierto, les digo que el hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que él hace, esto también lo hace el hijo de igual manera. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. El, que no, el tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto les digo que viene la hora y ahora es cuando los, que, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Y los que hicieron el bien, para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal, para la resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo Juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Entonces, como pudiste escuchar, vemos eh, del versículo 19 al 20 que la sanidad del paralítico era voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndole, le está contestando a los judíos que él no hace nada porque lo desee, porque se le ocurrió sino porque es lo que ve que el Padre hace y porque es lo que el Padre mismo le ha enseñado. Entonces, esto le va a dar respuesta a estos judíos de por qué Jesús lo hace el día sábado. Y lo otro que Jesús aclara es que para Dios mostrar su misericordia, su poder, no necesita un día específico en la semana o no se le puede limitar también en el día en que ha de obrar. Él muestra su misericordia el día que lo desea. Pero también vemos en esta porción bíblica, en el versículo 22 y en el versículo 27, que el Padre entrega el juicio que Él ha de realizar a su Hijo y da la razón por las cuales lo autoriza. En el 22, Dios muestra que da el juicio a Jesús porque Busca que todos lo honren. Así como honran a Dios Padre, Él desea que honren a su Hijo. Y además también eh, dice que le da el juicio a Jesús porque Jesús es Hijo de Hombre. Es decir, que Él, eh, sabemos que Jesús, que nació como un bebé, creció, necesitó la leche de la mamá, tuvo que ser cambiado sus pañales, Sintió hambre, sueño, cansancio de haber jugado con sus hermanos, con sus compañeros. Entonces, y también se muestra en la palabra que él fue tentado, pero que de todo esto salió bien librado. Entonces Jesús puede juzgar al hombre porque él lo fue y entiende la condición de ser hombre. Lo siguiente que podemos ver, y mencionando lo de Juana de Arco, que tenían unas bases para juzgarla, que no eran reales, en este caso Dios, sí si nos muestra unas bases en las cuales nos podemos eh, confiar para el momento del juicio. Y esto las menciona en el versículo 24 y 25, cuando Jesús dice que el que oye su palabra y cree en Dios ha pasado de muerte a vida y que no va a venir a condenación. Esta es la garantía que nosotros vamos a tener al momento de ser juzgados. Y también el versículo 25 dice que va a llegar el momento en que se va a oír la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Y esto es lo que en este momento está ocurriendo contigo, conmigo y con todos los que se acerquen al Señor. Que a través de la palabra de la Biblia escuchamos la palabra de Jesús. Y si creemos en Él, no vamos a ser condenados, sino que vamos a vivir. También en esta porción bíblica vemos cómo se ejecutará este juicio. Y es que dice que va a llegar el momento en que los que están en los sepulcros, es decir, ahora sí está hablando de las personas que ya hayan muerto físicamente cuando venga Jesús, vamos a oír la voz del Señor. Y en ese momento los que hicieron el bien, dice acá en el versículo 28, eh, se levantarán para una resurrección de vida, pero los que hicieron el mal para la resurrección de condenación. Así que ya con esta porción bíblica podemos entender qué es el bien para Dios. Y es que hayamos escuchado la voz de Jesús o del mismo Padre y hayamos creído a Amo. Eso es el bien para, para Dios. Y pues el mal es sencillamente estar en incredulidad. Pero también hay algo muy bueno dentro de este juicio y es que Jesús dice que él, el juicio lo hace conforme lo que el Padre le diga y que este juicio va a ser justo porque pues Jesús tampoco va. a a condenar o a librar de la condena según su voluntad, sino como el Padre así lo desee. Lo último que podemos ver es cuál es la finalidad de, de que Dios quiera hacer un juicio. Y lo primero que podemos observar es porque de esa manera se va a cumplir su voluntad. Y parte de su voluntad es que nosotros tengamos vida, vida espiritual, porque el, el haber pecado nos ha alejado de Dios y nuestro espíritu ha perdido esa comunión con Dios y por eso es que se habla de esa muerte espiritual y Él desea dárnosla. Y es que Dios es el único que lo puede hacer. ¿Por qué? Por lo que vimos en el versículo 21 de este mismo capítulo. Y es que Él va a resucitar a los muertos y les va a dar vida, al igual que Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tienen por naturaleza ser vida, así que él es el único que no la puede dar y por eso ejecuta este juicio, porque si hemos hecho el bien, pues tendremos vida. Y lo segundo es para hacer justicia, nosotros podemos ver que aquí en Mateo 13 del 41 al 43 dice lo siguiente, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acá podemos ver que este juicio se hace para dar lo que cada uno merece, los que no quisieron creer, los que estuvieron sirviendo de tropiezo, los que hicieron iniquidad, pues sencillamente pues serán lanzados al infierno, en donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque allí nos vamos a dar cuenta de que sí hubo un Dios que nos dio toda la oportunidad de creer en Él y que por nuestra necedad, por nuestro orgullo, no quisimos creer. Pero también a los que fuimos justos, a los que creímos, sencillamente vamos a poder estar en el reino de Dios, estando pues en luz y en tranquilidad. Y lo tercero por lo cual realiza eh, Dios el juicio, o el tercer punto que vamos a tratar acá, es para cumplir su palabra. Y es que nosotros nos dimos cuenta que, que Dios dijo en esta porción que le daba el juicio a Jesús para que todos le honren a él también. Pues ¿cómo te parece que en Apocalipsis muestra que los que han creído en el Señor van a honrarle. Allí en el versículo 9 es en donde dice que habrá una gran multitud de todas las naciones. Que es un número tan grande que no se pueden contar. Y ellos, y ahí estaremos nosotros incluidos evidentemente. Y que así sea, que así lo logremos hasta el final. Es que vamos a estar frente a Jesús, frente a Dios, dándole el honor y la gloria. Allí estaremos frente a su trono. Pero también está cumpliendo la palabra de castigar a los que no creyeron, o más que castigar es que sencillamente las personas no querían estar con Dios, pues Él les va a dejar en el lugar en donde no van a vivir la presencia de Dios. Pero que los que sí quisieron seguirlo, pues ya estando en el trono, ya no van a sentir, o ya no vamos a sentir ni hambre, ni frío, ni un calor e insoportable, sino que, el mismo Jesús nos va a presentar y nos va a guiar y nos va a mantener en tranquilidad y obrando para Él. Esto es lo que Dios ofrece en Apocalipsis 7 y que se cumple a través del juicio que Dios eh, quiere que Jesús realice. Así que como puedes observar, esta porción bíblica de Juan 5 del 19 al, al 30 lo que quiere mostrar es ese juicio que Dios va a ejecutar, pero que ya nos está dando las bases para que sepamos cómo hemos de salir librados de Él. Y no porque nosotros nos podamos librar, sino porque el mismo Jesús así lo desea, Dios así lo desea, Él desea que nosotros estemos en su trono, que estemos allí en el reino de los cielos, al frente de su trono, dándole la gloria y la honra y teniendo esa vida eterna. Así que no la rechacemos. No, no pensemos que somos tan, eh, digámoslo así, tan capaces de vivir por nosotros mismos que no necesitamos la salvación, que no necesitamos el perdón de pecados, porque sí, para poder estar en este trono. Y te invito a que me acompañes en esta oración final. Padre Santo, gracias por darnos la vida cuando creemos en ti. Gracias por enviar tu palabra y hacerla hombre porque Él es el que va a ejecutar el juicio, pero lo va a ejecutar con toda honestidad porque va a, ser, va a ser guiado por ti y porque al ser hombre entiende nuestra humanidad y sabrá juzgarnos con justicia. También gracias por decirnos en qué te vas a basar para hacer ese juicio y es en si creímos o no en ti. Gracias Padre amado, porque sabemos que esa va a ser la base y podremos salir adelante si realmente te buscamos y te obedecemos. Señor, gracias por hacer justicia, porque también sabemos que muchos necesitamos de tu justicia, porque el que no quiere acercarse a ti, pues también debe de recibir conforme lo que deseó, y es estar lejos de ti. Señor, ayúdanos, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a buscarte a ti, a no basarnos en lo que nosotros Solamente vemos o creemos, sino en tu amor y en tu misericordia, para que creamos y nos acerquemos a ti para siempre. Gracias Padre Santo. Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 119, en donde vimos que Dios es misericordioso. Y que así como pudo sanar a ese paralítico de Bethesda, a nosotros también quiere sanar nuestro espíritu y quiere darnos vida en nuestro espíritu. Y vimos cómo su juicio va a ser justo y verdadero, que no vamos a tener que pasar como miles de personas que han sido condenados de manera injusta y que pueden después decir que, que sí, que fue injusto y que era inocente, pero ya han pasado por un daño que es irreversible. Así que ahora te animo para que leas Juan 3 del versículo 16 al 21 Y que leas Gálatas capítulo 1 del versículo 1 al 5 Y gracias por escuchar este podcast mientras buscas conocer más de Dios Y no olvides compartirlo pues todos seremos juzgados Y si deseas que estudiemos algún tema en especial O deseas estudiar la palabra de manera detallada conmigo Puedes dejarme tu solicitud al correo de gmail.com o dejando un comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Cree, porque tu fe te llevará a la vida eterna. Y nos vemos en el próximo episodio.